0: Et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Je suis Marion et je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Pour cet épisode, j'avais envie de vous parler des objectifs qu'on peut se fixer en début d'année et de tout ce que j'ai compris cette année en faisant mon bilan de l'année dernière et en me fixant des nouveaux objectifs. J'ai eu l'impression de comprendre plein plein de choses et j'avais envie de vous le partager. Alors peut-être que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de contenu qui disent qu'il faut se lâcher la grappe avec les résolutions de début d'année, puisque de toute façon ça sert à rien, on les tient jamais. Moi personnellement, je suis convaincue des bienfaits de l'exercice, du combo bilan de fin d'année et intention ou objectif, suivant comment vous les appelez, de début d'année. Et pour moi c'est un rituel auquel je déroge pas depuis plusieurs années. Bon évidemment, j'ai passé plus de 30 ans de ma vie, je pense, à ne rien faire de tout ça. Et puis, euh, j'ai commencé justement à me faire chaque année un petit bilan de mon année et à fixer des intentions pour l'année suivante. Donc, c'était entre des intentions, des bonnes résolutions. C'était un petit peu entre les deux. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion de mesurer tout le chemin parcouru en un an. Parce que ce que je constate, c'est souvent on surestime ce qu'on peut faire dans une journée, d'où souvent la frustration qu'on peut avoir de ne pas faire tout ce qu'on a prévu de faire. Mais en revanche, on sous-estime vraiment ce qu'on est capable de faire en un an et d'avoir ce regard en arrière et de le mesurer, de constater, je trouve ça vraiment génial. Et cette période, c'est aussi une occasion de se demander dans quelle direction on a envie d'aller pour la suite et justement, si en ce moment on est dans une situation qui nous convient pas tellement, bah, ça permet de se réaligner et de se dire, bah, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que j'ai envie de changer, justement, pour me sentir mieux? Avec mon copain, depuis plusieurs années, on utilisait le questionnaire Le mot de l'année de Clotilde Dussoulier du podcast Change ma vie. Et c'était un petit moment, justement, pour le faire ensemble et qu'on aimait beaucoup. Et depuis que je suis à, à mon compte, je trouve que ce rituel, il a pris encore plus d'importance. Puisque maintenant, c'est pas simplement un bilan personnel, c'est vraiment le bilan de mon année en termes d'activité, de chiffre d'affaires, c'est l'occasion de revenir sur tout ça, et ça va être mes objectifs professionnels pour l'année prochaine. Donc c'est vraiment le moment pour faire le point sur son entreprise, et aussi ce que j'aime dans le fait de mixer bilan, objectifs personnels et professionnels, c'est justement de voir est-ce que les deux sont en phase donc, je trouve que c'est particulièrement important. Et c'est vrai que ça peut ressembler à une injonction de plus, parce que là encore, sur les réseaux, on voit plein, plein, plein de contenus. En tant qu'entrepreneur, il faut faire son bilan. À mi-décembre, on nous demande déjà si on n'a pas déjà fait notre bilan. Donc, ça peut voilà, être une injonction stressante. Mais je pense que c'est vraiment un exercice qui est nécessaire pour son entreprise. Et en même temps, rien n'oblige à le faire maintenant. Hein, ça, c'est vrai. En fait, on pourrait le faire à n'importe quel moment de l'année, le tout pour moi est de le faire. Le problème, c'est que ce genre de choses, on a tendance à traîner pour les faire, où il y a toujours, on a toujours autre chose à faire. Et quelque part, le fait qu'il y ait un peu un moment, entre guillemets, officiel de bilan objectif, ça rappelle un petit peu à tout le monde que c'est important de le faire. Voilà. Donc pour moi, le message, c'est, oui, si vous n'avez pas envie de le faire maintenant, vous pouvez complètement le faire à un autre moment. Mais c'est vrai que c'est quelque part au moins facile d'y penser à ce moment-là de l'année. Donc moi, la partie bilan de l'année, je l'ai fait entre Noël et Jour de l'An, c'est vraiment un moment que j'aime particulièrement. Justement, je trouve qu'il y a une ambiance très spéciale entre bah, le fait d'avoir euh, ces jours très courts, ce temps de comme euh, effectivement la fin de quelque chose. Et je trouve que c'est une envie de prendre ce temps pour clôturer un cycle et en ouvrir un nouveau. Et la partie objectif, je l'ai fait dans les premiers jours de janvier. Et ce qui a été chouette cette année, c'est que donc moi j'ai j'ai un groupe Mastermind avec deux amis où on se retrouve tous les mois et là on avait prévu de le faire ensemble et ça ça nous a énormément aidé parce que on avait toutes prévu de faire nos objectifs mais on était toutes un peu perdues à l'idée de le faire seul ça nous semblait un peu une montagne et le fait de le faire ensemble déjà ça nous a motivé on a pu s'entraider et ça a été vraiment une super expérience et aussi une mise en commun de nos connaissances les unes des autres par rapport au, au fait de faire nos objectifs donc moi je vous encourage vraiment à, à faire ce travail pour vous-même mais ensuite de le partager, pourquoi pas avec votre groupe d'entraide, de soutien parce que ça peut vraiment aider et d'autant plus que maintenant les filles elles savent par exemple quels sont mes objectifs pour l'année et moi je connais les leurs et je pense que quand elles me partageront des problématiques, je pense que je pourrais les mettre en perspective avec justement leurs objectifs de l'année pour leur rappeler, attention tu te rappelles, c'était ça qui était important pour toi, si à un moment je vois qu'elles s'égardent dans autre chose, je trouve que ça nous permet d'être un peu toutes garantes de la réussite des objectifs des unes et des autres, et de pouvoir encore mieux célébrer tout ensemble parce qu'on les aura fixés ensemble. Je vais vous partager... Comment je m'y suis pris cette année Parce que c'est la première fois, comme je vous le dis, que je le fais aussi au niveau professionnel en tant qu'entrepreneur et que je le fais à, à un tel niveau justement de détail et d'analyse. Et pour vous partager ce que j'ai appris de toute cette méthodologie qui, pour moi, m'a fait faire véritablement un bond en avant dans ma compréhension de cet exercice des objectifs et aussi dans ma posture de chef d'entreprise. Et je pense que vous le partagez, ça peut également vous aider. Donc je vais d'abord parler de la partie bilan et ensuite, évidemment, on parlera de la partie des objectifs. Pour commencer sur le bilan, évidemment, pour moi, c'est le point de départ parce qu'il ne peut pas y avoir d'objectifs sans partir de quelque part. Et faire le bilan de l'année précédente, c'est de savoir justement d'où on part. Donc la première question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai accompli les objectifs que j'avais fixés l'an dernier et déjà, mon premier constat, c'était que je ne me souvenais pas de mes objectifs. <rire> et ça, justement, euh, j'en discutais ce, ce midi avec euh, mon conjoint, euh, on se rappelait que nous, quand on faisait ce, cet exercice, le mot de l'année de Clotilde Dussoulier dont je vous parlais, on l'écrivait sur une feuille, on l'oubliait et on ressortait à la fin de l'année pour faire le, le nouveau mot de l'année, on revoyait « Ah oui, tu te rappelles, c'était ça ?» Et justement, pour voir un peu la différence entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on avait fait. Et ça avait un peu quelque chose de magique de voir euh, justement ce qui s'est perdu en cours de route, ce qui s'est vraiment passé. Sauf que là, comme il s'agit d'objectifs aussi professionnels, on peut pas se permettre de mettre des objectifs, de les écrire quelque part et de les oublier en cours de route je trouve que ce pas le même enjeu et ça m'a frappé de me rendre compte que j'avais oublié mes objectifs. Alors, j'avais déjà fait effectivement cet exercice des objectifs l'an dernier, côté professionnel. Vous allez voir, je l'avais fait de manière... Vous allez justement comprendre qu'est-ce qui a fait défaut dans la manière que j'ai eu de faire mes objectifs début 2023 qui fait justement que ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, j'avais mis un objectif de chiffre d'affaires de prioriser toutes les actions vis-à-vis -vis des entreprises, alors que finalement, j'ai fait que de prioriser les accompagnements individuels sur l'année passée. J'avais l'intention d'avoir plus d'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie perso, et j'avais aussi comme objectif de mieux suivre mes finances. Voilà ce que j'avais noté, et j'en ai accompli certains. Il y en a d'autres que j'ai accomplis partiellement, il y en a que j'ai accompli vraiment très très peu, voire... J'irai pas jusqu'à dire pas du tout, parce qu'il y en a aucun qui n'ont pas du tout été réalisés, mais en tout cas très loin de l'objectif. Et puis, bien sûr, j'ai accompli plein d'autres choses qui n'étaient pas dans les objectifs. Mais voilà, le, le fait de me rendre compte que je les avais oubliés, pour moi, c'était très révélateur. Donc à ce stade, pour moi, le plus intéressant, c'est d'aller comprendre le pourquoi de ces objectifs qui ont été soit peu réalisés, soit oubliés. Déjà, le premier constat, c'est que la plupart de mes objectifs, ils n'étaient pas assez précis. Par exemple, plus d'équilibre vie pro, vie perso, qu'est-ce que ça veut dire exactement, en fait C'est trop vague. Ensuite, la plupart n'avaient pas de plan d'action derrière. Pour moi, par exemple, c'est flagrant au niveau du chiffre d'affaires. Il y avait une intention, un objectif de chiffre d'affaires, mais je n'avais pas détaillé de qu'est-ce que ça représente concrètement en termes de volume d'activité. Pour l'obtenir. J'avais pas fait ce travail-là. Ensuite, peut-être que c'est des objectifs qui finalement n'étaient pas réalistes. Peut-être que si, en détaillant mon plan d'action pour justement obtenir un certain chiffre d'affaires, je me serais rendu compte peut-être que c'était beaucoup trop loin du volume de rendez-vous par exemple que je faisais actuellement. Par exemple, hein. c'est une, une hypothèse. Et ensuite, le quatrième manquement de la non-réalisation de ces objectifs, c'est que je les ai pas suivis dans l'année. Donc, dans la mesure où je les ai pas suivis, comme je disais, je les ai oubliés et ils se sont perdus littéralement en cours de route. Donc, ce qui est majeur pour ma compréhension pour la suite, pour cette année 2024, justement, c'est qu'un objectif, il doit se traduire concrètement. Et pour chacun d'objectifs, je devrais être capable de répondre à la question « Comment je saurais que cet objectif est atteint ?» Ensuite, il doit être soutenu par des moyens, c'est-à-dire que pour chaque objectif, il doit y avoir un plan d'action précis derrière, sinon ça reste un objectif qui est théorique. Et ensuite, il y a encore une étape supplémentaire et ça, c'est vraiment l'apport de mon amie Julie dans mon mastermind justement et qui a travaillé particulièrement pendant son année 2023 sur son organisation professionnelle. Et d'ailleurs... Je vous partagerai dans les liens de l'épisode, elle a fait un épisode dans son podcast Plénitude avec Marion Hashtag, qui est justement sa coach en organisation, et c'est en nous partageant tout ce qu'elle avait compris justement pour elle-même que ça m'a aidé à comprendre tout ça pour moi. Donc ce plan d'action qui est déterminé pour réaliser cet objectif, il doit être planifié ensuite. Sinon, là encore, c'est un plan d'action, mais qui reste théorique, tant qu'il n'a pas une place concrète dans notre quotidien pour se réaliser. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va se rendre compte si l'objectif, il est atteignable ou pas, parce que si, dans notre agenda tel qu'il est aujourd'hui constitué, avec, par exemple, toutes les choses qui font déjà partie de notre quotidien, si on voit qu'on veut rajouter, qu'on qu veut dédier du temps pour la réalisation de cet objectif, et que le temps, il bah, n'y en a pas, et ça montre déjà qu'il y a un problème. <rire> c'est comme si on avait déjà la réponse sur euh, est-ce que cet objectif est atteignable ou pas. Et donc vraiment ce que j'ai compris, c'est que tant qu'on ne va pas au bout de toutes ces étapes, pour moi, la probabilité de réussite de ces objectifs, elle est très très faible. Et en plus de ça, on, on se fixe des choses qui, justement, ne sont pas forcément réalistes. Et la dernière étape que j'ai compris, qui m'avait totalement manqué l'an dernier, c'est l'absence de suivi de mes objectifs. Pourquoi Parce que je les avais écrits sur un document en janvier 2023 et je n'ai jamais rouvert ce document de toute l'année et je n'ai pas non plus planifié un moment pour revoir ces objectifs et donc c'est pour ça qu'ils sont sortis de ma tête au bout d'un moment parce que moi j'étais plutôt préoccupée par mes tâches quotidiennes. Donc vous voyez, à ce stade-là, j'avais déjà eu tellement de matière et je vais vous en reparler justement dans la partie fixer les objectifs mais pour moi ça a été... Euh une énorme prise de conscience, tout ce que je viens de vous partager. Donc finalement, vous voyez, rien qu'avec qu cette première question, quels étaient tes objectifs de l'an dernier Voilà, ça, ça a tout révélé. Bien évidemment, je ne me suis pas arrêtée à cette première question, il y en a eu d'autres. Pour vous dire un petit peu, grosso modo, moi j'ai beaucoup aimé faire ce qu'on appelle la « deed list », on parle beaucoup de to-do list, ce qu'il y a à faire. Bah, la deed list, c'est regarder tout ce qui a été accompli. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que je faisais déjà tous les mois. Tous les mois, je fais la deed list du mois. Et du coup, ça a été assez facile de le faire parce qu'il a suffi que je reprenne, mois par mois, tout ce qui a été fait et que je cumule un petit peu tout ça. Et justement, euh, l'année prochaine, j'essaierai de le cumuler un peu plus régulièrement, par exemple tous les trimestres, pour que ce soit à la, en, en synthèse à la fin de l'année, ce soit beaucoup plus rapide. J'ai aussi essayé de faire des analyses un peu plus dans le détail de plein de sujets différents comme la répartition de chiffre d'affaires, la répartition des charges, le nombre de clients, d'où ils viennent, leur retour, donc la, la satisfaction par rapport à mon travail des analyses aussi dans ma en termes de ma communication, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, et aussi sur mon temps de travail, parce que ce qui est drôle, c'est que moi, toute l'année, je time euh, mon temps de travail pour voir sur combien de temps je passe sur euh, euh, quel type de tâche, mais finalement, je regarde jamais combien de temps. Alors là, du coup, en fin d'année, ça m'a permis de regarder, bah voilà, tant de pourcent de temps sur ça, sur ça, sur ça. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être des analyses intéressantes à récupérer tout au long de l'année. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les regarder tout le temps, et, mais que là, c'est justement le moment d'aller regarder ça plus en détail. Ensuite, j'ai beaucoup aimé utiliser la méthode KISS, c'est Keep, Improve, Start and Stop. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui avait bien marché pour moi en 2023 et que je voulais garder à l'identique Qu'est-ce qui avait bien marché et que j'avais envie d'amplifier Qu'est-ce qui n'avait pas marché et que j'avais envie d'améliorer Qu'est-ce qui n'avait pas marché Et que du coup, j'avais envie d'arrêter. Voilà, j'ai pas envie de m'entêter plus que ça, euh, ça marche pas. Et qu'est-ce que j'avais envie de faire de nouveau Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que bah, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire l'an dernier, en année 1, parce que bah, justement, c'est quelque chose qui peut se faire que quand on part de l'existant. Mais justement, en année 2, 3, 4 ou plus, je trouve que ça peut être vraiment, vraiment utile de repartir justement sur tout ce qui a été fait pour euh, voir la, la suite moi, par exemple, bah, j'ai prévu de garder et d'amplifier plein de choses qui ont bien marché, comme mes accompagnements coaching, le podcast. Tout ça, j'ai envie de garder et que ça continue de grandir. Dans les choses que j'ai envie d'arrêter, c'est par exemple bah, de travailler tous les soirs ou de passer trop de temps sur la création de contenu, parce qu'en termes de volume horaire, c'était beaucoup trop important. Et dans les choses nouvelles, bah, j'ai par exemple envie de proposer des ateliers avec, sur des thématiques de coaching. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais démarrer pour, pour l'année prochaine. Et enfin, pour ce bilan, j'ai aimé me poser sur les différentes sphères de ma vie, en fait, et refaire le point sur les différents domaines et voir où j'en étais. Donc moi, c'est un exercice que j'ai appris en coaching, que j'appelle le life mapping, c'est vraiment de déterminer différents domaines de vie et de mettre une note sur chacun des domaines, la note actuelle, et quelque part de dire, mais c'est quoi la note que j'aimerais que ce soit et de voir dans quel domaine il y a plus ou moins d'écart entre la note souhaitée et la note actuelle, et justement de voir qu'est-ce qu'on pourrait changer pour augmenter cette note. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'après avoir passé beaucoup de temps sur le professionnel, comme je viens de vous le décrire, ça permettait de remettre ça dans un contexte beaucoup plus global, et moi, mes domaines de vie. Donc oui, il y avait le professionnel, mais il y avait aussi ce que j'appelle le self-care, tout ce qui tourne autour de ma santé et de mon bien-être, tout ce qui tourne autour de mon fils, tout ce qui tourne autour de mon couple. J'avais ensuite le lifestyle. Donc ça, c'est un peu moi, ma catégorie un peu fourre-tout, mais c'est mon style de vie. Est-ce que je suis satisfaite de mon style de vie au quotidien J'ai ensuite les finances et la partie engagement plus sociétaux, environnementaux. Voilà, mais ça, en fait, chacun... Dans cet exercice, chacun définit les domaines de vie qui lui sont propres et qui, qui comptent pour lui. Et pour faire ce bilan, je me suis aidée de contenus de soi d'entrepreneurs qui partageaient des sortes de matrices de bilan pour nous pour aider à, à faire l'exercice. Et pour le côté plus perso, j'ai beaucoup aimé celui de Daphné Moreau qu'elle partage dans son podcast Art de Vivre. Le dernier épisode de l'année, c'est la, sur ça, je crois. En fait, au fond, on en revient toujours un petit peu dans les mêmes choses, mais plus on pose les questions de manière différente, ça permet de, de ressortir des choses intéressantes. Et moi, il y a une question que j'ai beaucoup aimée, c'est euh, « qu'est-ce que je laisse en 2023 ?» Et moi, je me suis vraiment dit oh, « moi, ce que je veux laisser, c'est euh, mon anxiété du euh, « je ne vais jamais y arriver <rire> ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter quelques épisodes que j'ai partagés, notamment l'épisode 6 sur mon bilan de ma première année à mon compte. » C'est l'anxiété que j'appelle la savonnette de « je ne vais jamais y arriver ». Quand je glisse sur cette pente, j'ai aussi envie de laisser mon stress sur « j'ai jamais assez de temps ». J'ai l'impression, surtout sur la fin de l'année, d'avoir passé mon temps à dire « je n'ai pas de temps ». Et ça, je n'ai pas envie, j'ai pas envie de continuer comme ça. Et puis le, le côté labeur que je peux avoir parfois avec le « il faut beaucoup travailler »,« la vie c'est dur ». Un peu des fois cette énergie-là dans laquelle j'ai tendance à retomber un peu par automatisme. J'en sors régulièrement, mais dès que ça va pas ou dès que j'ai trop de choses, je rebascule dans ce mode-là. Et ça, j'ai vraiment envie d'en en sortir parce que je pense qu'on peut vraiment... C'est comme un mode à déprogrammer avec, bien sûr, de, de la volonté et une autre façon de fonctionner. Donc, voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur la partie bilan. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie des objectifs. <musique> Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette partie objectif, c'est de commencer par quelle vision on veut pour sa vie. Parce que, encore une fois, même si on parle d'objectifs peut-être professionnels, notre entreprise, elle doit soutenir la vision qu'on veut pour notre vie. Pour moi, c'est indispensable. Du coup, moi, ce que j'ai utilisé, c'est le vision board. Donc, pareil, peut-être que vous n'en pouvez plus d'entendre parler des vision boards. Encore, peut-être une injonction supplémentaire. Mais je trouve que c'est un exercice qui est vraiment chouette et, et puissant. Après, moi, je, comme je le fais très rarement, j'y vois de l'intérêt justement parce que c'est quelque chose que, qui est assez euh, rare. Et j'ai trouvé que ça me permettait de m'accorder un temps euh, vraiment créatif. Pour vous dire, le dernier que j'avais fait, il datait d'il y a trois ans. Je l'avais fait lors d'un atelier avec euh, Lily Barbery et une coach, une amie coach à elle, je ne sais plus son nom. Et je l'ai toujours, ce Vision Board, J'avais fait sous format papier. Il est euh, accroché... Euh, dans ma chambre et d'ailleurs il pourrait être vraiment toujours d'actualité parce que dans le fond je pense que notre vision pour notre vie en, en tout cas moi à l'âge que j'ai aujourd'hui ça, ça se révolutionne pas tous les jours enfin ça fait quand même un, un moment que ça tourne autour des mêmes choses et en plus de ça je l'avais fait au moment où je quittais mon emploi pour euh, rentrer dans ma formation de naturopathie donc il colle encore à beaucoup de choses que je veux pour ma vie mais là, cette année, bah, je me disais, c'est l'occasion de le refaire. Et en plus, j'avais envie de le tester sous version numérique. Ce que j'avais pu voir en conseil, c'était de le mettre en fond d'écran d'ordinateur pour l'avoir tous les jours devant les yeux. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de, de refaire page blanche. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je ne l'ai pas fini encore. Parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé à faire donc, mon vision board global. Et il y avait tellement des domaines de vie que j'avais envie de détailler ou... En fait, je me mettais tellement de photos <rire> sur ces domaines de vie-là qu'il en devenait un peu illisible. Il y avait trop d'infos. Et du coup, je me suis dit bah, en fait, c'est pas grave, fais-toi des vision boards thématiques. Et puis après, une fois que tu auras fait tout ce travail-là, comme un peu pour dégrossir, bah, tu feras ensuite une sorte de synthèse. Et donc, je n'ai pas encore vraiment fini cette synthèse. Donc, moi, j'ai fait un vision board pour mon lieu de vie j'en ai fait un pour mon entreprise j'en ai fait un pour mon lifestyle et même en faisant celui pour le style de vie que j'ai envie d'avoir et ben en fait, il y avait un domaine qui prenait encore énormément de place, c'est pour tout ce qui est autour de la bouffe. <rire> Parce que moi j'adore manger et c'est quelque chose de tellement important pour moi que je me suis dit bah en fait, fais-toi un vision board de Comment euh, t'as envie de voir euh, la nourriture dans ta vie euh, Comment tu veux voir tes repas comment, euh, je, je sentais que j'avais besoin d'explorer euh, à ce niveau-là. Et je m'en suis même rajouté un tout petit dernier là que j'ai rajouté ce week-end. C'est un... Euh, Comment j'ai envie de me voir en termes de style vestimentaire Et c'est marrant parce qu'avant, c'est peut-être le premier que j'aurais fait il y a quelques années. Et alors que là, c'est plus à posteriori que je me dis « Ah ouais, tiens, j'ai envie d'en faire un. » Ça fait longtemps que j'ai pas réfléchi à ça. Mais voilà, c'était pas pas celui qui m'est venu en premier. Moi, en tout cas, j'ai adoré finalement le faire parce que le côté créatif, c'est quelque chose que j'ai pas mal délaissé ces derniers temps pour me consacrer beaucoup à mon entreprise. Et ça m'a fait vraiment du bien de me reconnecter à ça et à toutes les sphères de ma vie. Et c'est intéressant parce que moi, un de mes objectifs, c'est justement de redonner davantage de place aux autres sphères de ma vie par rapport à la sphère professionnelle. Et cet exercice, en soi, m'y a déjà aidé énormément et j'ai adoré. Alors, pour entrer ensuite dans la partie purement objectif, moi, j'ai choisi au niveau professionnel de m'en fixer trois au maximum. D'ailleurs, c'est ce qui revient souvent dans tout ce que j'ai pu un peu lire en dans les différents contenus, parce que après ça fait tout simplement trop. Et je pense que même pour les objectifs perso, 3, c'est un bon nombre. Et donc, je rappelle la méthodologie, c'est de fixer l'objectif de manière précise et réaliste, avec un vrai plan d'action derrière, et pas juste l'objectif comme ça. Un vrai plan d'action qui ensuite est planifié dans un agenda, et avec des points de suivi qui sont eux-mêmes planifiés, d'ailleurs, tout au long de l'année. Donc moi, d'ailleurs, sur ces trois objectifs, j'en ai repris deux de l'an dernier, puisqu'ils sont toujours importants pour moi et qui n'avaient pas été atteints. C'était mon objectif de chiffre d'affaires et mon objectif d'équilibre vie pro, vie perso. Mais là, j'ai vraiment détaillé un plan d'action très, très précis et j'ai toute ma méthode de suivi pour la suite. Donc j'ai vraiment passé toute la première semaine de janvier. Ça aussi, justement, j'avais totalement sous-évalué le temps que ça prendrait. Alors je pense que ça m'a pris particulièrement du temps parce que c'est la première fois que je fais ça comme ça. Et que justement, j'ai passé du temps à me construire mon outil de suivi pour le quotidien. Et donc, comme à chaque fois qu'on construit quelque chose, ça prend plus de temps. Mais néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui se fait quand même sur plusieurs jours parce que ça a besoin un petit peu de maturer. Et d'ailleurs, pour l'année prochaine, j'ai déjà bloqué ce temps de réflexion sur mes objectifs dans mon agenda début 2025 parce que justement, là, dans ma tête je m'étais dit ça va me prendre un après-midi alors que ça m'a pris, je pense en tout j'ai travaillé presque trois jours là-dessus et justement ça m'a généré du stress parce que ce temps n'étant pas prévu j'avais aussi d'autres tâches à faire et je voyais que ça m'embolisait complètement donc encore une fois bah, le fait d'anticiper pour l'année prochaine de bloquer deux, trois jours de réflexion, ce temps il est déjà prévu et anticipé donc je vais vous parler maintenant de l'outil de suivi que j'ai créé là pour moi. Et vraiment, pour tout ce qui est organisation, je sais que c'est très personnel, que chacun a ses méthodes. D'ailleurs, je pense que l'organisation, c'est un mélange justement de méthodes et d'outils. C'est un peu un mix des deux, mais c'est vraiment ultra personnel et c'est à chacun de trouver sa méthode. Moi, j'ai opté pour un tableau Excel tout simple, avec quatre onglets. Un onglet avec mes objectifs pour l'année 2024 professionnel et personnel avec justement mes différents domaines de vie pour détailler tout ça. Un onglet pour le suivi trimestriel dans lequel je vais mettre à chaque trimestre justement les objectifs du trimestre, mais aussi le bilan que je prendrai le temps de faire chaque trimestre. Ce qui me garantit déjà d'avoir justement ces points réguliers de, de contrôle, entre guillemets, pour voir où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça, et de redéfinir. Si je vois qu'un objectif, je suis complètement éloigné de pouvoir soit rectifier le tir, soit redéfinir cet objectif. Et aussi pour les suivis trimestriels, pour le côté perso, je me suis dit que j'allais plutôt le faire sous forme justement de bucket list avec quelles sont mon, mes intentions pour la saison. Par exemple là, quelles sont mes intentions pour euh, l'hiver. Ensuite, il y aura les intentions de printemps, d'été, d'automne. Ça m'apporte quelque chose un peu plus léger. Vu que la partie professionnelle est très orientée justement, euh, objectif, tout ça, je trouve que pour le côté perso, j'avais besoin d'un truc un peu plus léger et plus inspirationnel. Ensuite, mon troisième onglet, c'est l'onglet « mensuel ». Vous voyez, c'est comme un entonnoir, en fait. On va du plus macro vers le plus détaillé, avec du coup les objectifs du mois. Et c'est sur ce même document que je ferai, pareil, le bilan mensuel avec la « did list », pour reprendre le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, la « did list » du mois. C'est vrai qu'en 2023, tous les mois, j'ai fait un bilan mensuel, mais pareil, sans méthode, sans... et puis sans le mettre en relation avec des objectifs, c'était juste, bah voilà, ce mois-ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc j'étais contente. Ça restait un moment sympa de rétrospective. Et en plus de ça, ces moments n'étaient pas planifiés. Et donc, je me rappelle qu'à chaque fin de mois, j'avais toujours de « Oh, il faut que je fasse mon bilan. » Mais euh, quand est-ce que je le fais Ah, bah je le fais le soir, parce que de toute façon, ça rentre pas dans mes journées. Donc, euh, je me retrouvais toujours un petit peu bloquée. Et là, justement, j'ai planifié une demi-journée de bilan bah, sur tous les mois. Et c'est bloqué dans l'agenda, donc euh, il n'y aura pas de rendez-vous, il n'y aura pas d'autre chose à ce moment-là et je suis sûre de le faire. Et ensuite, le dernier onglet, le quatrième, c'est le suivi hebdo. Et euh, en fait, ce tableau-là, c'est celui que j'ai utilisé sur tous les mois de novembre et décembre, un peu en phase de bêta-test finalement. J'ai fait ce tableau-là euh, de suivi hebdo et je l'ai trouvé génial, donc du coup, je l'ai validé là pour l'année à venir. En fait, avant, j'avais pour habitude, tous les dimanches soirs de me faire ma to-do list sous format papier de la semaine. Et je rayais au fur et à mesure, et puis j'ai rajouté des choses. Et puis en plus, d'une semaine sur l'autre, je les jetais, donc j'avais n'avais pas vraiment de suivi. Et ça, du coup, maintenant, j'abandonne. Et j'ai vraiment, du coup, dans ce tableau, ces objectifs qui sont très précis. Et aussi, dans ce tableau, ce que j'aime, c'est que j'ai rajouté une ligne pour « Quelles sont les victoires de ma semaine ?» Quels sont les apprentissages que je retiens Quelles sont mes sources d'inspiration de cette semaine Quelles sont les idées que j'ai pu euh, émettre Et quel a été mon état intérieur cette semaine Et je trouve que ça permet, en plus de ça, justement, en fin de mois, de revoir tout ce qui s'est passé beaucoup plus facilement et d'avoir vraiment ce côté euh, suivi. Donc, ce fichier Excel avec ces quatre onglets qui me permet d'aller du plus macro au plus détaillé, ça va vraiment être euh, mon outil au quotidien et comme tout est au même endroit, bah je pense qu'il y aura beaucoup moins de risques d'oublier à nouveau mes objectifs en cours de route comme l'an dernier. Et moi, je trouve ça vraiment utile de tout centraliser. Comme Je sais que d'autres personnes utilisent par exemple le logiciel Notion pour avoir tout au même endroit. Bon, moi, voilà, j'ai choisi le tableau Excel et je sais que quand on dit Excel, ça peut faire fuir plein de personnes. Personnellement, c'est ça qui m'est venu en premier et je trouve que d'avoir fait ce tableau, ça me cadre et ça me rassure. Et quand je vous parle de tout ça, peut-être que pour certaines personnes, ça va un peu les faire fuir euh, ou les faire flipper parce qu'elles peuvent trouver que mon organisation elle est peut-être très rigide ou qu'elle est très lourde. Alors peut-être parce qu'aussi là, je l'ai vachement détaillé. Moi, justement, ce tableau de Sylvie, j'y vois pas du tout quelque chose d'enfermant. Dans mes objectifs, j'y vois vraiment quelque chose pour m'aider à garder mon cap. Et ça, vraiment, j'en ai reparlé encore une fois dans l'épisode de la semaine dernière l'importance de rester focus, de garder son cap, du fait de toutes les distractions de notre vie moderne, euh, des réseaux sociaux, de tout ça qui font qu'on s'égare en permanence. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour moi. Et que finalement, cette organisation qui peut paraître rigide, je la trouve écologique pour moi, en fait. Elle est plutôt là pour me préserver. Et je sais très bien que même si... Il y a l'intention de suivre ses objectifs. Il y aura aussi la place pour d'autres choses qui ne sont pas prévues. Il y a de la place pour la flexibilité. Finalement, c'est juste un rappel ou une sorte de garde-fou, si on peut appeler ça comme ça aussi. Et ce cap dont je parle, j'ai aussi le droit d'en changer en cours de route, justement, parce que je décide que finalement, c'est plus ça qui me correspond. Ce que je trouve important, c'est de changer de cap parce que je l'ai décidé et non pas parce que je l'ai perdu en cours de route. Donc pour l'instant, moi je n'ai planifié que le mois de janvier, je me suis arrêtée là et justement j'ai prévu un petit temps en début de chaque mois pour planifier le mois suivant. Parce que moi je trouve ça beaucoup trop dur de planifier en avance toute l'année parce que j'ai pas euh, la visibilité. En revanche, ça m'a permis déjà de noter par exemple tous les mois où il y avait des vacances, puisque ça moi comme j'ai les vacances scolaires avec mon fils, elles sont planifiées sur l'année... Ou les mois où je, je me suis déjà dit « Ah tiens, en septembre, ça serait bien de faire ça, par exemple. Ben, » Je l'ai déjà noté sur le mois de septembre. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. Et vraiment, moi, ce qui m'a fait du bien, c'est de planifier dans l'agenda toutes les tâches récurrentes qui ont lieu vraiment tous les mois, comme ce temps de bilan, écrire ma newsletter, par exemple. Et il y a encore plein de tâches récurrentes euh, que j'ai même pas encore mises, mais ça m'aide aussi à comprendre pourquoi certaines choses ne rentraient pas. Parce que déjà toutes les tâches récurrentes ne sont pas dans mon agenda. Donc je me retrouve régulièrement des semaines à me dire « Oh, il y a déjà les rendez-vous qui sont pris. » Et par exemple, je dois faire en plus un newsletter. Mais je n'ai pas le temps pour la créer puisqu'elle n'est pas dans l'agenda. Donc je me retrouve à décaler ou, ou à le faire dans l'urgence et c'est pas du tout agréable de fonctionner comme ça. Et alors déjà, je peux vous faire un mini retour d'expérience, mais j'ai testé cette organisation du coup pour ma, la semaine dernière et franchement, j'ai été hyper, hyper contente. Parce que euh, le fait d'avoir planifié toutes mes tâches comme ça dans l'agenda, d'ailleurs je crois que c'est ce qui s'appelle la méthode du time blocking, et ben je crois qu'à la fin de la semaine j'avais vraiment réalisé 95% ou, ou même 98%, enfin j'ai pas fait, pas fait le, le pourcentage mais il me restait vraiment très très peu de choses que j'avais pas fait et en plus de ça, ça a été très fluide. Par contre, petit bémol, c'est que je l'ai fait pour la partie professionnelle, en revanche je n'ai planifié aucune tâche côté perso. Et côté perso, ça a été plutôt la cata. Puisque justement, j'ai pas fait ce que je comptais faire. Et maintenant, j'ai un peu ce mantra qui me dit tout ce qui n'est pas planifié n'est pas fait. En fait, quand c'est tant que c'est pas planifié, ça ne, ne trouve pas sa place dans, dans parce qu'après, il y a la vie de famille, il y a toutes les autres choses et euh, c'est juste que ça ne se fait pas. Donc, euh, maintenant que je l'ai fait côté pro, euh, je vais essayer de, de faire un peu la même chose pour le côté perso. Donc voilà, j'ai parlé énormément d'orgas. Mais vraiment, c'est mon déclic euh, du moment. Et j'espère qu'au travers ce partage, vous allez y voir également euh, de l'intérêt. Et maintenant, la dernière prise de conscience que j'ai eue sur euh, toute cette histoire d'objectifs, c'est que nos objectifs, ils doivent être en lien avec nos moteurs de vie. Parce que quand bien même on a ensuite le meilleur plan d'action et ensuite la meilleure organisation <rire> du monde, bah, si c'est pas en lien avec ce qui vraiment nous fait vibrer, on va vraiment avoir du mal à les suivre. Et moi, si je reviens sur mes deux objectifs que j'ai remis cette année, à savoir mon objectif de chiffre d'affaires et mon objectif équilibre vie pro-vie perso, je comprends aussi mieux, indépendamment de tout ce que je vous ai déjà dit, hein, pourquoi je ne les ai pas atteints pour toutes les raisons d'organisation qui n'étaient pas mises en place, mais aussi parce que, en fait, tout simplement, ces objectifs, finalement, ils ne sont pas vraiment en lien avec mes moteurs. Tout simplement, par exemple, mon moteur de vie, moi, n'est pas de gagner de l'argent ça veut pas dire que je veux pas gagner d'argent tout court et que je veux travailler bénévolement, bien sûr que non, j'en ai besoin mais c'est pas ce qui me fait me lever le matin, c'est pas c'est pas un moteur tout simplement ce que j'identifie pour moi, en tout cas en termes de moteur de vie, c'est plutôt le fait de me dépasser, mes plus grandes satisfactions dans ma vie c'est quand j'ose faire des choses, je vais explorer des nouvelles façons de faire que j'avais jamais fait jusqu'à présent et je vais aussi créer, je suis quelqu'un qui m'accomplit en créant et il est là, en fait, mon feu intérieur. Il est dans, la, dans le fait d'oser et de créer. Et donc, moi, en fait, finalement, cette histoire de chiffre d'affaires, j'ai envie que ce soit une conséquence d'avoir osé, d'avoir créé euh, des propositions, par exemple, qui vont trouver un public et qui, du coup, vont me générer du chiffre d'affaires. Mais je le vois plus en conséquence, finalement. Et pareil pour mon histoire d'équilibre vie pro-vie perso. Bien sûr que c'est très important, là aussi, euh, pour ma vie et pour ma santé parce que c'est de ça dont on parle aussi mais pareil je pense que mon moteur de vie en me levant le matin n'est pas d'avoir une vie équilibrée finalement c'est pas c'est pas tant ça qui m'anime parce que moi avant tout ce que je pense ce que je recherche dans ma vie c'est le côté passionné je suis quelqu'un de très passionné dans ce que je fais et je cherche une forme du coup de passion et bah du coup des fois aussi d'intensité donc je pense que cet équilibre vie pro-vie perso, il est justement là pour me permettre d'avoir toutes les meilleures ressources pour vivre la vie de passion dont j'ai envie aussi. Mais vous voyez, c'est peut-être un peu subtil ce que je vous dis. Mais moi, ça a été vraiment éclairant de comprendre cette histoire de moteur de vie. Et je pense que dans le fond, mes objectifs, ils sont, ils sont bons, hein, ces deux objectifs-là dont je vous parle. Mais peut-être c'est dans la formulation de trouver quelque chose qui les mettre dans la perspective de ces moteurs de vie. Sinon, ça en reste à quelque chose qui peut-être ne me correspond pas totalement. Donc, je récapitule un peu tout ce que je vous ai dit. Commencez par faire votre bilan pour savoir d'où vous partez et qu'est-ce que vous allez garder, amplifier ou abandonner ou démarrer pour l'année suivante. Faites ensuite le point sur votre vie au global et dans, dans ces différents domaines et sur la vision que vous voulez pour votre vie et pourquoi pas avec l'outil du Vision Board. Ensuite, déterminez vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, et n'en mettez pas des tonnes, 2-3 par catégorie, c'est suffisant. Assurez-vous que ces objectifs y soient en lien avec vos moteurs de vie, pour que vous ayez vraiment envie de les, de les réaliser. Et pour chacun, vous allez déterminer un plan d'action qui soit vraiment détaillé pour atteindre cet objectif, et ensuite, Planifier ce plan d'action dans votre agenda sur l'année sur le mois sur la semaine suivant le niveau de détail dans lequel vous rentrez et prévoyez-vous ensuite des moments de suivi moi ce que je vous recommande c'est plutôt mensuel et trimestriel mais pour tout au long de l'année faire le point pour savoir où vous en êtes et justement réajuster vos objectifs voilà un peu la, la synthèse de tout ce que j'ai compris en tout cas de cet exercice des objectifs et que j'avais envie de vous partager En petit bonus comme ça, j'ai envie de vous partager, moi, c'est quoi mes intentions pour l'année C'est vrai que j'ai vraiment identifié que moi, j'ai envie d'oser davantage. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, je suis encore très timide dans les propositions que j'ose faire. Par exemple, j'ai des offres d'accompagnement en coaching en individuel et j'ai un atelier que je fais pour les étudiants en naturopathie. Mais c'est vrai que j'aimerais faire plein d'autres ateliers thématiques sur des thématiques de coaching ou peut-être sur le bien-être. Je sais que j'ai plein de choses que je pourrais créer et que, un, j'ai besoin de prioriser ce temps pour créer et aussi d'oser, en fait, le proposer et de pas avoir peur de proposer des choses qui vont pas marcher parce que derrière, c'est un peu la peur qui est là, en fait, que, que je peux avoir. Mon intention cette année également, c'est de travailler moins pour redonner de la place à mes loisirs. Parce que vraiment, ce que j'ai vécu après ces trois ans de reprise d'études de naturopathie, puis ensuite, première année à mon compte, c'est que justement, ce projet professionnel, il a pris toute la place. Mais aussi parce qu'en fait, avant, les sujets dont je m'intéresse aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'était les sujets dont je m'intéressais avant à titre de loisirs. Bah, mine de rien, c'est des gros changements de vie, d'apprendre à devenir entrepreneur en plus de lancer son activité ça demande énormément de temps d'énergie et c'est vrai que j'ai mis tout mon focus là-dessus et voilà j'ai maintenant envie de, de redonner de la place à d'autres choses pour que ça vienne aussi nourrir mon activité mais justement euh, je me suis un peu posé la question mais c'est quoi en fait maintenant mes loisirs puisqu'avant c'était tout ce qui était autour justement du bien-être et maintenant ça fait aussi partie de mon activité professionnelle donc ça bouleverse beaucoup de choses donc j'ai besoin de redéfinir un petit peu tout ça et côté bien-être, justement, moi, je suis très inspirée en ce moment des partages de mes amies Anne-Sophie Pasquet et Julie du laboratoire du Prana. À force de leur entendre parler de leur bilan et de leurs analyses biologiques, j'ai vraiment envie cette année de me faire un check-up global santé avec plein d'analyses détaillées, chose que j'ai jamais fait. Et j'ai vraiment envie d'aller encore un cran plus loin dans la gestion de mon système nerveux. Et je pense, gros défi pour moi, de mettre plus d'attention par rapport à mon sommeil, parce que c'est quelque chose que, pareil, j'ai délaissé pendant quelques années. <rire> Ou aussi, en termes d'engagement, moi, ça, un truc que je sais, qui est vraiment important pour moi, c'est cette année, je veux vraiment changer de banque pour aller vers une banque plus éthique. Donc voilà, je n'ai pas tout partagé, mais c'est quelques, euh, quelques petites idées euh, de, de choses, euh, d'intention, en tout cas pour cette année que, que j'ai posée. <musique> Et j'en arrive à la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura éclairé et aussi donné envie de poser vos objectifs, de comprendre mieux comment ça marche et pourquoi la plupart du temps, justement, nos objectifs ne marchent pas. J'espère que ça, ça vous aura aussi donné envie de réfléchir vraiment à votre organisation et de vous poser la question si votre organisation, aujourd'hui, elle est au service de la réalisation de vos objectifs et du coup, est-ce que moi, tout ce que j'ai mis en place, ça va marcher ou pas bah, J'ai envie de dire, l'avenir me le dira. Mais déjà, je suis hyper contente de toutes ces prises de conscience. Et comme je vous dis, j'ai le, le sentiment d'avoir fait un bond dans ma posture de chef d'entreprise. Quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on entend beaucoup qu'il faut se prévoir des temps de CEO pour travailler sur son business. Et des fois, ça peut paraître un peu flou. On peut ne pas comprendre à quoi ça correspond. Ben justement, je trouve que c'est exactement ce type de travail-là. Et là, ça m'en a fait encore plus prendre conscience. En fait, c'est à ça que ça ressemble. Alors, ça ne veut pas dire que c'est que ça, travailler sur son entreprise. Hein. Ça, peut, ça peut prendre d'autres formes, mais en particulier le travail des bilans et des objectifs c'est vraiment une partie très importante de ce travail-là. Et moi je le dis tout le temps hein, aux personnes que j'accompagne qu'être naturopathe ou être coach ça ne suffit pas, il faut avant tout être entrepreneur et ça passe par acquérir ce type de compétences et moi je suis contente parce que justement je, euh, le fait d'avoir mieux compris ça je me sentirai encore plus solide de pouvoir aider les personnes que j'accompagne sur l'acquisition de ce type de compétences. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou m'envoyer un message pour me partager d'ailleurs vous comment vous vivez vos objectifs et, et est-ce que ce partage a pu vous aider je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on peut se retrouver sur Instagram ou sur mon site internet ou en séance de coaching si justement vous avez besoin d'aide pour fixer vos objectifs pour l'année. Moi, ce sera avec grand plaisir parce que j'ai vraiment adoré faire ce travail-là. Donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous